0: Die Inflation wird, wie viele Probleme unserer Gesellschaft, getrieben von äußerst komplexen Ereignissen und Prozessen. Es gebe keine Wunderwaffe der Lösung, hieß es gerade im Film. Folgt daraus nicht, dass wir aktiv daran arbeiten sollten, möglichst vielfältig zu verbessern, uns und die Wirtschaft? Wir könnten Profitexzesse abwenden und Kollateralschäden verhindern, statt uns nur auf Profit zu konzentrieren. Aber ist moralischer Fortschritt im Kapitalismus überhaupt denkbar und vor allen Dingen machbar? Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zu einer Sendung, die den durchaus provokanten Titel Profit durch Moral hat. Gemeint sind damit weder Green noch Whitewashing durch Moral Marketing, sondern die These, dass moralischer Fortschritt auch den Kapitalismus verbessern könnte. Geht nicht, sagen sie. Könnte gehen, sagen wir. Aber darüber will ich jetzt mit meinen Gästen sprechen, die ich herzlich begrüße. Jens Beckert ist Professor für Soziologie an der Universität zu Köln sowie Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und, wenn ich das so sagen darf, ein Spezialist für den Zusammenhang von Wirtschaft und Imagination. Marcel Fratscher ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin, Politikberater und seit 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Markus Gabriel ist Philosoph mit Schwerpunkt Philosophie der Neuzeit und Gegenwart am Internationalen Zentrum für Philosophie NRW in Bonn und unter anderem Direktor des Bonner Center for Science and Thought. Eines der größten Probleme unserer Gegenwart hat einen Grund und einen verlockenden Namen. Kapitalismus. <lacht>
1: Wäre es nicht schön, wenn wir uns jeden Tag auf die Arbeit freuen würden, weil wir sie als sinnstiftend erleben. Wenn wir uns bei dieser Arbeit nicht nur selber gut fühlen, sondern zugleich zum Gemeinwohl beitragen und dabei im Einklang mit der Natur handeln. Wenn alle von Fortschritt und Innovation profitieren. Die Realität, so viel steht fest, ist eine völlig andere. Moderner Turbokapitalismus bedeutet heute, wenige besitzen vieles. Und viele gehen leer aus. Unternehmen geht es eher um größtmöglichen Profit, nicht um Weitblick. Und schon gar nicht um die persönlichen Bedürfnisse ihrer Beschäftigten. Die kapitalistische Arbeitswelt setzt weder auf Moral noch auf Mitbestimmung. Doch woran liegt das? Am Kapitalismus als Wirtschaftsform? Oder daran, was wir daraus gemacht haben? Rücksichtslose Gewinnmaximierung steht zunehmend in der Kritik. Da sich die weltweiten Verflechtungen des Handels ohne Skrupel über Ländergrenzen und Gesetze hinwegsetzen, haben Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung längst globale Dimensionen erreicht. Seit Jahrzehnten wird eine radikale Veränderung angemahnt. Doch anstatt ethischen Regeln folgt der Kapitalismus weiterhin allein seinen eigenen Gesetzen. <lacht>
0: Schönen guten Abend zusammen und danke fürs Kommen. Fangen wir an mit einer Frage, über die wir gleich eine ganze Stunde reden könnten. Was ist eigentlich Kapitalismus, Herr Fratscher?
2: Kapitalismus hat für mich viel mit Marktwirtschaft zu tun, zwei verschiedene Begriffe, aber das bedeutet erstmal, ähm, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich einzubringen wirtschaftlich, kann eigene Ideen, kann Unternehmen gründen, kann Kapital, also Maschinen oder Menschen anstellen, also hat, darüber kann damit etwas machen. Ähm, also es geht frei,
0: vor auch in Freiheit. In Leitigend. gewissen
2: Grenzen, da kommen wir wahrscheinlich gleich ja, über den, ja. den Missbrauch dieser Grenzen oder dass die Grenzen nicht richtig definiert sind. Aber es geht erstmal ums Individuum, die eigenen Ideale zu verfolgen. Jeder Mensch hat andere Konzepte von was ein gutes Leben ist, was das eigene Glück bedeutet, was auch die eigenen ethischen Standards betrifft. Also Kapitalismus, Marktwirtschaft heißt, jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entwickeln, Unternehmen zu gründen, zu arbeiten, freie Entscheidungen zu treffen und das eigene Glück zu verfolgen.
0: Passt das zu einer philosophischen Interpretation?
3: Ich denke schon. Also ich verstehe unter Kapitalismus und Märkten eine bestimmte Art und Weise, das Rätsel der Mehrwertproduktion zu lösen. Mhm. Menschen sind ja diese merkwürdigen Tiere, die aus wenig mehr machen können und teilweise aus nichts sogar etwas. Das heißt, ein bloßer Papierschein wird zu Geld, ein bloßer Austausch von Waren erzeugt auf einmal irgendwie Arbeitsplätze. Und dieses Mysterium der Mehrwertproduktion löst in meiner Lesart der Kapitalismus dadurch, dass wir eben nicht versuchen, zentral zu regulieren. Also das Gegenteil wäre etwa eine Planwirtschaft oder eine Diktatur, die irgendwie uns sagt, was und wie wir herstellen sollen. Die Idee des Kapitalismus, so wie ich ihn verstehe, ist deswegen immer gebunden an Freiheit.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist das mehr, nicht unbedingt mehr an Kapital oder Geld, sondern an mehr an Problemlösung.
3: Richtig. Also äh, wenn ich bei einem Unternehmen etwas äh, kaufen möchte, irgendeine Dienstleistung oder eine Ware, dann habe ich hier ein Problem, das ich gerne lösen möchte. Ich möchte gerne einen Kaffee trinken und kann mir dann einen Espresso irgendwo bestellen. Das heißt, mein Problem, wie bekomme ich mhm. Kaffein, der mir gut schmeckt, ja, löst das Unternehmen. Kann ich damit ähm, auch philosophische Probleme lösen? Ich glaube, dass wir das ja faktisch insofern tun, als wir zum Beispiel steuerfinanzierte Forschungsinstitutionen uns leisten. Das sind ja auch unter kapitalistischen Bedingungen. Investieren wir in philosophische Forschung, das tun wir.
0: Herr Beckert, als Soziologe, was ist Kapitalismus?
3: Na, Ich kann mich viel
4: anschließen an dem, was äh, gesagt wurde äh, bereits. Äh, es ist ein System, das äh, die Allokation von Waren äh, ganz wesentlich über Märkte organisiert. Es ist ein System, mhm. das auf privaten Eigentumsrechten basiert. Ich würde aber ergänzen, dass äh, in der historischen Betrachtung und äh, auch bis heute sein System ist das auch stark auf Ausbeutung, ja, auf kolonialer Ausbeutung, mhm. auf Gewaltanwendung in der Entstehung von Eigentumsrechten, in den Einhegungsbewegungen, äh, die bis heute auch äh, existierend äh, stattfindet. Und äh, ich würde vielleicht äh, als, als Letztes noch, noch anfügen, Kapitalismus ist nicht einfach ein Wirtschaftssystem, sondern ist ein Gesellschaftssystem, ein System, das die gesamte Gesellschaft umfasst.
0: Also alle Teilsysteme, die es Alle Teilsysteme, gibt, ne? Also Politik der, und, äh, keine Ahnung, Gesundheitssystem. So,
4: so ist es, ohne damit sagen zu wollen, dass es die Kapitalseite ist, die alles, alles beherrscht in, in diesem mhm. System. Aber ich glaube, dass daraus gerade etwas Interessantes kommt, nämlich Gesellschaften selbst sind nicht einfach Wirtschaften und nicht einfach Kapital, sondern sie haben eine eigene moralische Logik. Und im Kapitalismus treten ganz häufig die Logiken von Kapital und Kapitalverwertung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Logiken von Lebenswelten, von Moral äh, aufeinander. Und sie treffen aufeinander in einem konflikthaften Verhältnis.
0: Also da, wo sie koppeln, da kommen wir später noch genauer drauf. Da, wo die Übergänge stattfinden, da finden auch die Widersprüche und, die, und, die, und der Dissens statt.
4: So ist es, genau. Das kann man im Grunde genommen in allen Konflikten, die es ja im Kapitalismus zu Genüge gibt, kann man genau diese, dieses Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Rationalitäten äh, beobachten.
0: Und damit haben Sie einen Punkt äh, angesprochen, auf den kommen wir sicher auch gleich noch mal. Colin Mayer macht den noch stark, den werden wir, werden wir gleich sehen. Das ist dieses Doppelgesicht des Kapitalismus. Also Auf der einen Seite äh, das, was Sie beide gesagt haben, ich kann Probleme lösen, ich kann mich als Individuum entfalten. Und auf der anderen Seite die Ausbeutung nicht nur anderer Menschen, sondern auch der Natur, der Gesellschaft, des Gemeinwohls. Ähm, ist uns diese Doppelgesichtigkeit des Kapitalismus eigentlich klar genug? Ich
4: denke schon, weil sie uns letztendlich in ganz vielen äh, Auseinandersetzungen, die wir in der Gesellschaft haben, immer wieder begegnen. Also denken Sie etwa an die äh, Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, wenn es um den Kampf um bessere Arbeitsbedingungen, um besseren Lohn äh, geht. Aber auch wenn wir äh, jetzt, was natürlich heute hochaktuell ist, über Klima und, Klima, ähm, und äh, mhm. äh, Klimaerwärmung sprechen, dann sind es ja natürlich auch. Ja, also letztendlich Folgen einer kapitalistischen Wirtschaft, die hier äh, zum Gegenstand werden.
2: Wenn ich da ein bisschen einhaken darf, ich glaube nicht, dass diese Ausbeutung oder die Probleme, die Sie beschreiben, inhärent Teil eines Kapitalismus sein müssen. Ich glaube eher, dass es einen Missbrauch des Systems widerspiegelt. Denn eigentlich bedeutet für mich, oder so wie wir auch in der Ökonomie Marktwirtschaft definieren, erstmal Chancengleichheit. Alle haben die gleichen Möglichkeiten, sich einzubringen. Es gibt klare Spielregeln. In Deutschland mit der sozialen Marktwirtschaft und das mal hat Ludwig R. das mal beschrieben, der Staat ist, da, um die, ist der Schiedsrichter, der im Prinzip die Regeln setzt und sicherstellt, dass es einen fairen, fairen Wettbewerb gibt. Und das, was Sie beschreiben, die Ausbeutung, also dass es natürlich einen Machtkampf gibt innerhalb des Systems, ähm, das muss erst einmal nicht schlecht sein. weil Das heißt der Ausgleich, verschiedene Seiten versuchen sich zu arrangieren ähm, und eine Balance zu finden. Aber,
0: Aber es ich, ist schwer mit denen, die viel haben, eine Balance zu finden, wenn ich nichts habe.
2: Genau, und das, das sehe ich dann in vielen genau, ganz genau. Und da sehe ich zum Beispiel, wenn man die, sich die Diskussion um Mindestlohn an, mhm. anschaut, ja, also die Idee im Markt ist, eigentlich, wenn Markt funktioniert, müsste ein Mindestlohn gar nicht notwendig sein, weil man verhandelt mhm. und dann kriegt der, der arbeitet eben den größten Teil von dem, was er erwirtschaftet, kriegt er für sich und das ist sein Lohn. Und die Tatsache, dass wir einen Mindestlohn brauchen, heißt ja, ja da findet ein Missbrauch, das, das ist eine Machtungleichgewicht mhm. da, und ähm, ich will nur sagen, es gibt den Missbrauch und ich glaube, er hat zugenommen aus verschiedenen Gründen, weil wir eine globalere Welt haben, äh, technologische Gründe, ähm, auch die Technologie heißt, es wird immer weniger Champions geben, immer weniger Unternehmen schaffen immer größeren Marktanteil, also Monopolisieren mhm. macht, äh, aber inhärent ist die Idee von Marktwirtschaft erst einmal ein fairer Wettbewerb und ein Austausch und das muss immer das Ziel sein, wieder, wieder zurückzukommen. Also wenn ich, ich vielleicht dazu
4: noch mal einhaken darf, ich glaube schon, das stimmt natürlich. Das, also es gibt das Prinzip der Rechtsgleichheit und insofern die ja, also äh, ist es ein vollkommen anderes System, ja, als etwa der Feudalismus, aus dem der Kapitalismus sich entwickelt hat, wo eben Rechtsungleichheit ja, und, äh, also von vornherein fest, festgeschrieben wurde. Aber ich glaube, dass was Sie beschreiben aus meiner Perspektive zumindest ein gewissermaßen naives Verständnis von von Kapitalismus ist. Also äh, es, äh, also gewissermaßen das Verständnis, das man in, in ökonomischen Lehrbüchern hört, äh, lernt. Also jede äh, Ökonomie äh, kennt äh, monopolistische äh, Strukturen, kennt Machtungleichgewichte. Im Arbeitsverhältnis ist schon von vornherein ein Ungleichgewicht äh, angelegt. Und äh, wenn Sie an äh, die äh, Kolonialgeschichte äh, denken etwa, dann also ist es ja ganz unzweifelhaft, ja, dass hier also eine massive Gewalt stattgefunden hat, die. Die zum Teil den Reichtum produziert hat, der heute in Amsterdam
3: und in Hamburg zu, zu besichtigen ist. Ja, da würde ich gerne einhaken und tatsächlich widersprechen. Also es ist natürlich völlig historisch richtig, dass die Entwicklung derjenigen Systemformation, die wir heute als Kapitalismus bezeichnen, historisch mit Kolonialstrukturen koinzidiert. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass der Kapitalismus, das wusste ja kein Geringerer als Karl Marx insbesondere äh, zu schätzen, den äh, Feudalismus weggefegt hat. Natürlich. Der relevante Kontrast natürlich. ist ja dieser. Das heißt, die zweite Dimension neben äh, sozusagen der Möglichkeit von Privateigentum, also Akkumulation von Kapital durch Privateigentum, ist eine der ökonomischen Handbuchelemente für Kapitalismus. Die zweite, würde ich sagen, ist mindestens genauso wichtig, ist freie äh, Gestaltung von Verträgen. Das heißt, äh, zwar ist es sicher so, dass Arbeitsverhältnisse mit Machtungleichheiten einhergehen, aber ich würde die These wagen, dass ohne den Kapitalismus die Überwindung der Sklaverei, also eine massive Form von moralischem Fortschritt, nicht möglich gewesen wäre. Moralischer Fortschritt in der Moderne, äh, Gleichstellung Themen, die wir heute diskutieren oder jetzt eben auch der Klimaschutz finden aus meiner Sicht spezifisch unter kapitalistischen Bedingungen statt. Und das würde ich auch auf der positiven Seite
0: dieses ambivalenten Janusgesichtigen Systems verbuchen. Wir gehen da, Ich lasse das mal so stehen, das ist ein Widerspruch. Da gehen wir, gehen wir gleich äh, drauf ein, tiefer und intensiver. Ähm Während es im globalen Süden um die Bewältigung elementarer, humaner Bedürfnisse und damit auch um die Abwehr etwa von Hunger, Gewalt oder Ungerechtigkeiten geht, wird im globalen Norden gerne auch über unsere Probleme mit Ethik, Kapital und Gerechtigkeit diskutiert. Das geschieht nicht selten in Diskussionen und Forderungen nach einer angenehmeren, akzeptableren, Arbeit in freundlicherer Atmosphäre und bitte mit mehr Freizeit. Work-Life-Balance steht sicher auch für mehr Ethik am Arbeitsplatz und in der Wirtschaft, weil Probleme der partnerschaftlichen Kindererziehung etwa oder der gemeinsamen Care-Arbeit tatsächlich ja Fragen berühren, die mit einem guten Leben, gelingender Lebensgestaltung und damit auch mit zentralen ethischen Fragen und Lebensgestaltungsproblemen zu tun haben. Ich wünsche mir einfach, dass ich halt einen Job habe der auch irgendwie Mehrwert in der Gesellschaft stiftet. Ich hätte ganz schon genügend Freizeit.
2: Ich will die Erwartungen nicht erfüllen. Ich will weniger arbeiten als die Generation vor mir.
0: Freizeit ist schon wichtiger, also Arbeit ist eher halt, um die Freizeit genießen zu können.
1: Junge Menschen möchten anders arbeiten als ihre Eltern. Das zeigen auch die Zahlen. Im Randstadt Work Monitor, einer der größten Arbeitnehmerumfragen weltweit, geben 58 Prozent der 18- bis 24-Jährigen an, dass sie einen Job kündigen würden, wenn er sie daran hindert, ihr Leben zu genießen. Und 52 der gleichen Altersgruppe würden einen Job gar nicht erst annehmen, wenn er nicht mit ihren Wertvorstellungen vereinbar ist. Mit dieser Haltung provoziert die junge Generation. Weniger arbeiten und das auch noch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten.
3: Es hat noch nie eine Gesellschaft in der Welt gegeben, auch nicht in der Geschichte, die ihren Wohlstand dadurch verteidigt hat, dass sie weniger arbeitet.
1: Nicht in jeder Branche kann weniger Arbeit durch mehr Produktivität ausgeglichen werden. Die Busfahrerin, die einen Tag weniger fährt, muss ersetzt werden. Das kostet Geld. Ein Generationenkonflikt bahnt sich an. Denn die Welt, in der wir leben, ist nicht so verlässlich wie gedacht. Mit dem Blickwinkel der Gen Z, der Generation Z, auf den Arbeitsmarkt beschäftigt sich die Digitalstrategin und Medienberaterin Sarah Weber.
0: Diese unsichere Zukunft und die zumindest gefühlte fehlende Perspektive, ähm, wie diese Zukunft aussieht und auch, ob diese Zukunft eine lebenswerte und gute und sichere Zukunft sein wird und sein kann, spielt auf jeden Fall eine Rolle dabei, wenn wir auf die junge Generation und Arbeit blicken. Weil sich diese Fragen natürlich ganz anders stellen Warum soll ich mich hier kaputt schuften? Was mache ich hier eigentlich?
1: Geht es dabei nur um das eigene Wohl oder auch um die Ethik der Arbeitswelt?
3: Vier-Tage-Woche,
2: flexible Arbeitszeiten, Homeoffice.
0: Ich will auf keinen Fall Vollzeit arbeiten.
3: Und dass man vielleicht auch, ähm, gerade je nachdem wie die Lebensumstände sind, mal schauen kann, ob man mehr arbeitet oder weniger arbeitet.
0: Ich persönlich würde auch äh, gerne lieber so drei, vier Wochen Urlaub am Stück machen, als so dieses klassische ein, zwei Wochen. Ich muss mich respektiert fühlen und ähm, ja nicht ausgenutzt. Sehr verständlich und nachvollziehbar, finde ich. Und dann sagt unser Finanzminister, es also gibt keine Gesellschaft, die mit weniger Arbeit mehr schafft.
2: Er hat den Begriff Wohlstand genutzt. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also, das, zeigt, das zeugt ja von einem sehr seltsamen und engen Verständnis von Wohlstand. Nämlich äh, Wohlstand als das zu messen, was man bezahlen kann, mit Geld kaufen kann. Mhm. Ja, das meint er damit. Und äh, Wohlstand ist so viel mehr. Wohlstand ist, ist, ist Glück. Ist Glück. Mhm. Ist, gesund, ist Gesundheit, ist sozialer Frieden, ist eine intakte Familie, ist geopolitischer Frieden, ist eine intakte Umwelt. Ist zu wissen, dass man sich ethisch verhält, also auch Altruismus gehört dazu für die meisten Menschen. Und da würde ich ihm entschieden widersprechen. Wohlstand geht erst einmal darum, genau sich auf diese Dinge zu fokussieren. Sie können mit weniger... Produktion von Maschinen oder Autos, mhm. nämlich mal das Auto, das typische Beispiel.
0: Mehr Sinn produzieren äh, durch. Mehr Sinn
2: produzieren, indem wir, ne, also das ist eine provokante These, aber ich glaube, wir müssen genau darüber mhm. diskutieren, wenn wir über, über Werte sprechen, was ist uns wichtig und die meisten Dinge, die Wohlstand und Wohlergehen schaffen, können sie nicht in Geld messen.
0: Mhm. Ich meine, das ist doch philosophisch eine an Banalität, aber wir haben das nicht auf dem Radar, oder irre ich mich da?
2: Ich glaube, der
3: Sinn von Wohlstand und damit auch die Rechtfertigung des Kapitalismus, der Kapitalismus steht ja immer unter Rechtfertigungsdruck und das ist auch gut so, die Rechtfertigung des Kapitalismus hängt aus meiner Sicht an mindestens zwei Fäden. Die eine Dimension ist das, was der große politische Philosoph John Rawls das Differenzprinzip genannt hat. Das heißt, Profit und damit auch Ungleichheit und zwar bis hin zu massivster Art ist nur so lange gerechtfertigt, wie der finanzieller Wohlstand der wenigen garantiert, dass diejenigen, denen es in einer Gesellschaft am schlechtesten geht, better off sind. Mhm. Ja? Das heißt, Wahnsinn. wenn wir alle nach oben ziehen, ist die Existenz einer Schere unproblematisch. Das ist das Erste, was der Kapitalismus leisten muss. Und das Zweite ist in der Tat, also an der Stelle sozusagen das Gegenteil dessen, was der Bundesfinanzminister gesagt hat, dass wir ein erfülltes Leben führen können. Ja, der Sinn von Kapitalakkumulation ist ja Freiheitserhöhung. Da bin ich ganz auf der Seite der Liberalen. Freiheit ist aber in ihrem Wesen soziale Freiheit. Freiheit mhm. ist immer Freiheit, die wir mit anderen teilen. Familie, Freunden und so weiter. Das heißt, die Forderung in einer Gesellschaft mit extrem viel Wohlstand wäre zum Beispiel die Vier -Tage Woche etwas, mhm. was wir uns
0: leisten können. Schade, dass der Liberalismus selber nicht so gut verstanden hat. Aber das ist ein anderes Problem. Herr Beckert, wie sehen Sie das als Soziologe, das, was wir da gerade im Film auch an Stimmen gesehen haben von jungen Leuten?
4: Na, also erstmal vielleicht darf ich das noch sagen. Also Klar. ich komme in, in, die, in die vielleicht etwas merkwürdige Situation, also den Finanzminister hier zu, <lacht> zu verteidigen. Denn also, wenn wir über, über ökonomischen Wohlstand, nicht über diesen erweiterten Begriff, mhm. den Sie jetzt angeführt sprechen, dann spielt natürlich Arbeit und, und, und die, die Menge an Arbeit eine zentrale Rolle für wirtschaftliche, für wirtschaftliche Reichtum. Nicht als einziges, hier spielen viele andere Aspekte auch eine Rolle, aber natürlich ist das das. Also die ähm, Einspielung hier fand ich, fand ich besonders, also fand ich wirklich sehr sehr interessant. Und zwar zunächst einmal, weil, weil sie ja zeigen genau den Konflikt, den es, äh, den es gibt äh, zwischen, äh, zwischen Lebenszeit und Arbeitszeit mhm. letztendlich. Mhm. Ja. Und, äh, und was diese jungen Leute Machen ist, sie, sie klagen Lebenszeit ein und wollen sie nicht in Arbeitszeit absolviert wissen. Und das ist natürlich ein ganz alter und, und konstitutiver Konflikt innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, ja, als es also im 19. Jahrhundert schon um Verkürzung von Arbeitszeit mhm. ging. Als es in den 50er-Jahren ja, darum ging, dass Fatih äh, am Samstag bei uns ist, als es in den 80er-Jahren um die 35-Stunden-Woche mhm. ging und jetzt um die viertage tage -Woche. Aber das spricht auch gegen Herrn Lindner. Das spricht äh, nur insofern eher gegen Herrn Lindner, als dass es genau die Auseinandersetzung zeigt. Ja, Herr Lindner ist gewissermaßen derjenige, der hier sagt, äh, wir brauchen ja, mehr Arbeitszeit, um mehr in seinem Sinne wirtschaftlichen Wohlstand zu, äh, äh, zu produzieren. Wohingegen die jungen Leute sagen, das ist nicht alles, ja? sondern wir wollen, wir wollen unser Leben und, äh, und unsere Lebenszeit verteidigen gegen diese Logik mhm. ja, des Kapitalismus.
2: Zwei Reaktionen drauf. Erst einmal ähm, hat, äh, arbeitet niemand so wenig in der Welt wie wir Deutschen heute. Wir haben ungefähr eine Jahresarbeitszeit von 1450 Stunden mit sehr viel Urlaubszeit und gleichzeitig haben wir den viel größeren Wohlstand, als wir jemals zuvor hatten. Also es geht sehr wohl, auch mehr materiellen Wohlstand zu schaffen mit weniger Arbeit. Also es geht hier um Produktivität und genau das ist ja die Idee: eine vier Tage Woche. Und das zeigen auch Studienexperimente, dass die Leute in pro Stunde produktiver sind, wenn sie ähm, ein ausgeglicheneres Leben haben, wenn sie motiviert sind, wenn sie einen Sinn dahinter sehen, wenn sie selbst entscheiden können. Und darum geht es ja, Arbeit produktiver zu machen. Und das Zweite und auch wichtig ist, wir müssen über den Begriff Arbeit reden. Mhm. Äh, für viele, auch von den jungen Menschen, bedeutet Arbeit, ich kümmere mich um meine Angehörigen. Äh, mhm. Da ist meine Tante, die braucht Pflege. Mhm. Äh, ich will mich in Vereinen ehrenamtlich engagieren. Also wir, Mensch ist ja ein soziales Wesen und wir müssen aufhören. Anderer
0: Begriff, weiterer Begriff, wir von, Arbeit. Einen
2: anderen Begriff von Arbeit. Und mhm. auch wieder auf den Begriff Wohlstand. Was ist denn wichtig in einer Gesellschaft? Und äh, wenn Menschen sich engagieren, äh, gesellschaftlich, schaffen einen Wert, ohne mhm. dafür bezahlt zu werden, äh, und noch ein letzter Begriff, das betrifft vor allem Frauen, wird immer gesagt, die, Deutsche, die Frauen arbeiten in Deutschland ja so wenig, weil sie so viel Teilzeit arbeiten. die sind viel mehr beschäftigt mit Arbeit, mit Pflege von Angehörigen, mit ehrenamtlichen Tätigkeiten. Unbezahlte Arbeit. Mhm. Und ich glaube, deshalb mhm. ist es total wichtig, nochmal auf diesen Begriff Arbeit einzugehen. Menschen arbeiten nicht weniger, sie arbeiten anders. Mhm.
3: Und ich meine, wir kennen natürlich alle, also ein gewichtiger Punkt, äh, über den man immer reden muss, ist, wie messen wir zum Beispiel in einem Unternehmen Arbeit. Es gibt ja, wir haben ja schon kurz über Verträge gesprochen, natürlich reguliert das Arbeitsrecht, Pflichten und Rechte der sogenannten Arbeitgeber, ein Unwort, finde ich, der deutschen Sprache, aber wie dem auch sei, das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, der sogenannte Arbeitnehmer ist der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer, aber wie dem auch sei. Dieses Verhältnis ist ja eines, das auf Vertrag beruht. Aber wenn wir Produktivität steigern wollen, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eben Bedingungen nicht entfremdeter Arbeit auch am ja. Arbeitsplatz, ja, monetär messbaren Arbeitsplatz erzeugen. Wir wissen alle, dass wir kreativer sind, wenn wir gewisse Freiheitsgrade haben. Ich würde sogar behaupten, je höher man und geschickt die Freiheitsgrade in einem Unternehmen setzt, dazu kann die vier tage woche gehören, äh, Gleitarbeitszeit und so weiter, Home längst Office. alles üblich. Homeoffice und so weiter. Ich würde behaupten, dass wir damit die Produktivität erhöhen. Ja, das ist Teil der Erklärung, warum wir diese Pandemie ökonomisch überhaupt überstanden haben.
0: Ich würde von Ihnen gerne noch wissen, Sie haben ja empirisch nachgewiesen, welche Rolle imaginierte Zukünfte und Wünsche sind ja im Grunde genommen Vorstellungen von einer idealeren Zukunft, von einem guten Leben. Welche Wirkung die auf die Wirtschaft haben und zwar auf eine Art und Weise, wo man ja im ersten Moment sagt, kann ja gar nicht sein, aber doch ist so. Welche, welchen Impact, welche, welche Wirkung, glauben Sie, werden diese Vorstellungen junger Leute auf, die Wirtschaft, auf das Wirtschaftssystem haben?
4: Ja, sie projizieren sich in, in eine Zukunft ihres eigenen Lebens. Und das ist ein Leben, das weniger Arbeit beinhalten soll und flexiblere Arbeit, auch in dem Sinne, wie wir es hier besprochen haben. Das sind, das sind die Wünsche und man muss davon ausgehen dass dies dann auch natürlich handlungsrelevant ist. Also mhm. will sagen, äh, wenn es äh, darum geht, einen Arbeitgeber zu finden, dann wird dann möglicherweise gesagt, also ich komme gerne äh, zu dir, aber bitte schön, äh, ich möchte das aus dem Homeoffice machen oder ich bin Freitag ja. zu Hause. Äh, oder, und, und insofern ist das natürlich handlungsrelevant.
0: Danke. Im nächsten Beitrag geht es, um unsere Kernthese, dass eine Wirtschaft, die sich um moralischen Fortschritt bemüht und darum in einem umfassenden Sinne gut zu sein, auch mehr Wohlstand, mehr Gemeinwohl generiert. Haben wir schon gestreift das Thema. Zu Wort kommt dabei Colin Mayer, Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Oxford. Er leitet das Programm Future of the Corporation, ist im Vorstand des European Corporate Governance Institute in Brüssel und Direktor des Forschungsprogramms an der London School of Economics. Ich sage das nur so ausführlich, damit Sie nicht meinen, es hier mit einem Wissenschaftler zu tun zu haben, der Thesen von einer besseren Welt erfindet in seinem Elfenbeinturm ohne empirische Basis und ohne zu wissen, was Wirtschaft wirklich ist. In Kürze wird Mayers neues Buch Capitalism and Crisis – How to Fix Them erscheinen, über dessen Thesen wir uns mit ihm bereits unterhalten haben.
1: Vor allem im industrialisierten Westen profitieren viele vom Kapitalismus. Doch für die breite Masse gilt das nicht. Colin Mayer ist Wirtschaftswissenschaftler und Kritiker unseres kapitalistischen Systems. Wir sehen, dieses System ist außer Kontrolle geraten. Es erwirtschaftet hohe Gewinne, aber gleichzeitig verursacht es massive Probleme. Und wir werden die Gewinne nie ohne die Probleme haben. Ein Gedankenspiel. Eine Firma möchte im Amazonas-Regenwald Öl fördern. Welche Kosten sind damit verbunden? Die Firma muss das Land kaufen, die Fläche abholzen, eine Infrastruktur aufbauen und Mitarbeiter bezahlen. Dafür kann sie dann das geförderte Öl verkaufen. Sie macht einen Profit, sobald sie mehr Geld für das Öl einnimmt, als es kostet, das Öl zu fördern. Und genau da liegen wir komplett falsch. Wir nehmen nicht die tatsächlichen Kosten, die ein Unternehmen verursacht, und ziehen die von den Einnahmen ab. Wir sollten mit fairen Gewinnen arbeiten, also dem, was übrig bleibt, wenn man wirklich alle Kosten abzieht. Net of its true in unserem Beispiel nicht eingerechnet sind etwa die massiven Umweltschäden, der fehlende CO2-Speicher der Bäume, die Einbußen der lokalen Bauern sowie die Folgen der schlechten Bezahlung der Mitarbeiter. All das sind keine Werte, die in der klassischen Buchhaltung vorkommen. Trotzdem beeinflussen sie den realen Profit eines Unternehmens gewaltig. Aber wie kann man das ändern? A Profit should come. Profit sollten diejenigen machen, die Lösungen für die Welt und jeden Einzelnen anbieten. Dann würden Unternehmen es vermeiden, Probleme zu verursachen. Das wäre Kapitalismus, der ethischen Grundsätzen folgt. Sowohl Kosten wie Gewinne, die sich aus sozialer und ökologischer Verantwortung ergeben, hätten so einen festen Platz in der Finanzbuchhaltung. Forschende der Harvard Business School entwickeln ein solches System und rechnen die wahren Kosten von Unternehmen aus. Werden alle Faktoren berücksichtigt, kann das die Bilanzen auf den Kopf stellen. So errechneten die Forscher, die beiden hochprofitablen Fluglinien Lufthansa und American Airlines müssten eigentlich Verluste melden, wenn man die realen Umweltschäden in Rechnung stellt. Insgesamt haben die WirtschaftswissenschaftlerInnen knapp 1800 Firmen untersucht. 15 wären nach Abzug der Umweltkosten gar nicht mehr profitabel. Weitere 33 hätten Einbußen von einem Viertel oder mehr. Klassische Unternehmensbilanzen sagen also wenig darüber aus, ob eine Firma wirklich profitabel ist. Die nicht eingerechneten Kosten bezahlen wir alle.
0: Herr Gabriel, Sie kennen Mayer, Sie haben mit ihm diskutiert. Wo stehen wir in diesem Diskurs? Ich meine, das, das leuchtet doch total ein, zu sagen, Profit sollten die machen, die gute Lösungen für Probleme präsentieren.
3: Ja, Colin Mayer führt in diesem Buch, das bald erscheint, den Begriff eines wahren Profits, des True Profits. Profit, Profit bedeutet ja aus dem Lateinischen dasjenige, was uns nützt. Ja? Und seine These ist eben zu sagen, dass der wirkliche Kapitalismus, wenn man ordentlich buchhalterisch und so weiter arbeitet, eigentlich zeigen würde, dass wir gar nicht in einem ordentlichen kapitalistischen System leben. Das ist ja seine These. Denn der Urkapitalismus ist eben ein System, von dem er sagt, dass es auf einem moralischen Imperativ beruht. Das ist jetzt nicht der von Immanuel Kant, sondern in dem Buch lesen wir dann, dass dieser Imperativ darin besteht, dass wir Probleme lösen mit dem Ziel, dass wir jemandem helfen, jemandem zu helfen, jemandem zu helfen. Mhm. Das heißt, Gesellschaft ist für Colin Mayer genau dann stabil, wenn sie ein System der wechselseitigen Unterstützung darstellt.
0: Bei dem Punkt waren wir eben schon mal, und da haben Sie eingewendet, ja, Moment, in den, an den Punkten, an denen sich die verschiedenen Systeme reiben, also zum Beispiel unser Gesundheitssystem, unser Wirtschaftssystem und die Politik, mhm. da entstehen Widersprüche. Und Sie haben in einem, in einem Artikel, diese Arten und Weisen, wie Wirtschaft mit anderen Systemen koppeln kann, finde ich brillant analysiert. Da gibt es fünf verschiedene Formen. In Ihrem Artikel sind es vier, aber eigentlich sprechen Sie fünf an. Der erste ist die Kooperation. Was ist das?
4: Naja, das ist ein ganz wichtiger Hintergrund für, für das Funktionieren von, von Märkten. Also man kann sich das äh, so fischen, wenn ein Vertrag abgeschlossen wird, muss man irgendwo darauf vertrauen können, dass der äh, Vertragspartner mhm. sich auch an den Vertrag hält. Und zwar auch in einem Augenblick, zu dem es für ihn nicht mehr vorteilhaft ist. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, entstehen enorme Enormisch. Transaktionskosten äh, und äh, das würde äh, ein Wirtschaftssystem ineffizient.
0: Das Gute ist ja, dass wir als biologische Leben, also als, als Säugetiere darauf angelegt sind, eigentlich zu kooperieren von Anfang an. Aber das nur nebenbei. Das Zweite ist die Gruppensolidarität. Das ist sozusagen Sonderfall von Kooperationen in der Ingroup. Ja, also da geht es zum Beispiel
4: um, um gewerkschaftliche Solidarität. Zum, ja. ja, als ein, als ein Beispiel. Dass, äh, und das ist ja, also Gewerkschaften sind da gerade interessant, weil Gewerkschaftsbewegungen eben aufgrund des verbundenen Trittbrettfahrers Problems von äh, von kollektivem äh, Handeln äh, nicht einfach rationale Motive ihrer Mitglieder motivierend äh, können oder das reicht nicht hin, sondern sie müssen immer an die Solidarität
0: der Gruppe. appellieren und der Gruppe und damit an eine moralische Kategorie. Das Dritte ist, äh, das nennen Sie blockierter Austausch, also das Verbot bestimmter Objekte und Dienstleistungen, zum Beispiel das Verbot, nicht mit Organen zu handeln
4: genau das ist etwas was wir auch sehen und das ist eine Form von Eingang von Moral in die äh, in die Wirtschaft die gewissermaßen den 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 Vorteilsstreben von beiden Parteien äh, widerspricht also es gibt jemanden äh, der unbedingt ein Organ braucht es gibt eine andere Person äh, die bereit wäre gegen eine Geldzahlung ein Organ eine Niere zu, zu spenden aber unsere gesellschaft verbietet diese Art von Transaktion. Und auch in Gesellschaften, wo das nicht verboten ist, ist es ganz massiv reguliert. Und da sieht man, dass also die Moral einer Gesellschaft normative Vorstellungen eben auch dazu führen können, dass, dass Tauschhandlungen
0: blockiert werden. Und damit Wirtschaft werden. blockiert wird. Der vierte Punkt ist Altruismus, also die freiwillige Selbstverpflichtung im Hinblick auf einen moralischen Wert. Aber auch auf eigene Kosten hin. Also Selbst wenn mich das was kostet, setze ich das um.
4: Ja, es wäre also äh, etwa bei äh, CO2-freiwilligen äh, Kompensationen. Mhm. Ja, wäre das, äh, das ein Beispiel? Äh, ich kaufe ein, ein Flugticket. Bin aber bereit, noch darüber hinaus eine Zahlung zu leisten, von der ich ja nichts habe im unmittelbaren materiellen Sinne. Einfach weil ich denke, es ist das
0: Richtige, mhm. wenn ich mit dieser Zahlung Natur schütze. Und dann gibt es noch was Böses, das nennen Sie den trojanischen Altruismus. Also es ist der strategische Einsatz von Werturteilen, also ich erzähle Ihnen, was gut ist, zum eigenen Vorteil auf Kosten anderer
4: ja, also das ist, eine schwierige, das ist eine schwierige Kategorie. Ich will ein Beispiel äh, dafür sagen, wenn, wenn, wenn etwa ja, im globalen Norden gefordert wird, dass im globalen Süden Kinderarbeit mhm. verboten werden sollte, mhm. ja, dann würden wir normativ natürlich sofort sagen, das soll so sein und das ist richtig. Aber wenn Sie das aus der Perspektive der Akteure im globalen Süden sehen, dann ist das zumindest ambivalenter. Denn das bedeutet äh, möglicherweise, dass die Familien. Äh, Gar nichts nicht, mehr haben. So ist es, genau. Ja, und das soll jetzt überhaupt nicht Kinderarbeit oder so verteidigen, sondern es soll Klar. gewissermaßen auf ein moralisches Dilemma hinweisen.
0: Also wenn das die, wenn das die Typen sind, wie Moral, äh, also Ethik und andere Wirtschaftssysteme koppeln. Ähm, was folgern Sie daraus, Herr Fratscher? Oder ist das Einleuchtend für Sie?
2: Es ist einleuchtend, natürlich haben wir unterschiedliche Moralvorstellungen und Ethik. Klar. Da geht es dann darum, einen gemeinsamen Nenner zu definieren. Zu deshalb, sagen, brauchen man, deshalb brauchen wir die Philosophie. Deshalb brauchen wir die Philosophie. <lacht> ähm, aber letztlich ist für mich auch der Begriff, wenn man über, von darüber gesprochen, Marktwirtschaft ist ohne das politische System nicht denkbar. Eine Demokratie heißt das eben auch. Universalismus heißt, wenn eine Person gewisse Rechte hat, müssen alle anderen diese gleichen Rechte mhm. haben. Mhm. Und ähm, für mich ist bei der Diskussion wirklich im Mittelpunkt die Beziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft als Ganzes. Und ähm, heute, äh, also wenn wir über Profite sprechen oder über zu, exzessive Pro Profite, wie das jetzt in dem Beispiel war, da wird da ist ein Unternehmen, das, das äh, schlachtet die, die Umwelt oder die Natur aus, verursacht riesige Kosten, mhm. um Profite zu machen. Ist es im Prinzip nichts anderes, dass Gewinne privatisiert werden? Und Kosten und Risiken sozialisiert so werden. Also da schafft jemand für sich einen Vorteil und sagt, ihr alle anderen bitte dürft, äh, dürft die Kosten dafür tragen, in dem Fall durch die Umweltverschmutzung.
0: Also, es ist antikooperativ eigentlich.
2: Ähm, im, ja, Die Frage ist, mit wem kooperiert man? Wenn man die eigene Gruppe nur betrachtet, dann ja, kann dann man sagen, super, dann ist es gut. Aber, ja. ähm, aber das ist schwierig. Und ich glaube, in dieser Situation sind wir heute. Wir haben am Anfang mal gesagt, wir haben meiner Ansicht nach, einen Missbrauch der Marktwirtschaft, wo eben zu viel dieser Privatisierung der Gewinne, Sozialisierung der Kosten, der Risiken bedeutet. Und das Diskussion haben wir heute. Haben wir selten, häufiger oder stärker gehabt als im heutigen Kontext, wo viele Unternehmen sagen, ihr der Staat rettet uns mal, ihr müsst uns jetzt subventionierte Energie geben, zahlt uns Energiestrompreis, wir wollen Industriestrompreis, wir wollen weniger zahlen. Und da, also die massive Druck der Unternehmen auf die Gesellschaft zu sagen, ihr müsst uns mehr helfen. Und als ein Beispiel, um mich jetzt auch bei Zuschauern, Zuschauern unbeliebt zu machen, <lacht> Ich habe mal gesagt, wenn man wirklich diese externen Kosten, wie Colin Meyer das berücksichtigt, auf den Preis von Fleisch umlegen würde, ja. würde das Kilo Rindfleisch fünfmal teurer sein, als es heute ist. Mhm. Jetzt sagen Sie mal, dem normalen Menschen auf der Straße, dein Steak, nicht mehr, keine Ahnung, vier kosten, Euro kosten, sondern 20 Euro. Mhm. Dann, dann geht bei manchen die Huschnur hoch und sagen, Moment mal, ich werde ja über den Tisch gezogen. Ich habe mich an einen Lebensstandard gewöhnt, das ist mein Anrecht günstig Lebensmittel zu kaufen und jetzt wollt ihr, dass ich fünfmal viele zahle. Also es ist ganz viel Besitzstände, die wir hinterfragen müssen, wenn wir wieder das Gleichgewicht in dieser Marktwirtschaft finden wollen.
0: Bildung ist ja eigentlich ein Tool, ähm, nicht nur der Aufklärung, sondern sondern auch von Gesellschaften, um zu erreichen, dass sich solche Einsichten tatsächlich durchsetzen, dass ich die verstehe und dann und dann auch umsetze. Ähm, eigentlich ist das ja relativ einfach zu kapieren, dass wir nicht auf Dauer, auf Kosten des Ganzen und Anderer leben können. Äh, trotzdem scheinen wir das ja in irgendeiner Form nicht kapieren zu wollen oder zu können oder was auch immer. Woran liegt das?
3: Also um auch äh, nicht die These von Colin Mayer an dieser Stelle wäre, nicht, wenn wir das rindfleisch Beispiel, was mhm. ein sehr gutes ist, nehmen oder jedes andere dieser Formen. Er würde sagen, wir brauchen eben Kapitalismus heißt, dass wir jetzt eine unternehmerische Lösung suchen. Das heißt, wir lassen die, den Markt dem Preismechanismus des Marktes, dafür sorgen, wir rechnen das ein. Und jetzt kostet das Fleisch so viel, da reagieren wir zu Recht erstmal mit der sozialen Frage. Mehr würde jetzt sagen, also brauchen wir eine unternehmerische Lösung. Wenn Rindfleisch zu teuer ist, brauchen wir eine Alternative. Ja? Eine gleich gut schmeckende Ernährungsalternative. Naja, das, also das wären klar, vielleicht ja. Schweinemastbetriebe
0: genau. in Vietnam. Und das wollen wir aber auch nicht. Umgekehrt haben wir das genau. ja auch gemacht. Wir ja. haben billig Schweinefleisch für genau. China produziert. Ja klar, aber das
3: folgt jetzt ja nicht. Wenn wir das zu Ende denken, was Colin Mayer vorschlägt, dann würden wir aufgrund der Lieferkettenproblematik, die sich jetzt für das Schweinefleisch aus Vietnam stellt, sowas gar nicht bei uns zulassen. Das heißt, äh, mhm. die Idee ist ja, erst einen Idealzustand zu entwerfen, also einen idealen Kapitalismus mhm. und dann den realen Kapitalismus daran, daran zu, messen. zu messen. Das machen wir für den Sozialismus äh, oder Kommunismus, glauben wir immer, da dürfen wir das nicht. Wir stellen uns die, die, die Utopie vor und sagen, mhm. es ist nicht ganz so schön, wie wir uns dachten, aber wir haben immer eine tolle Utopie. Warum, so Colin Mayer, denn nicht mal versuchen zu verstehen, dass der Kapitalismus auch eine Utopie ist? Es gibt den reinen Kapitalismus nicht und das ist aber kein Einwand gegen ihn.
4: Also ich glaube, dass es, dass man betrachten muss, dass es nicht einfach um Einsichten geht. Also zumindest nicht um Einsichten im Sinne, also dass der Unternehmer sagen kann, also mir ist das äh, so wichtig und äh, und dann t, äh, dann entsprechend äh, entsprechend handeln, sondern ich glaube, man muss schon die die Systemzwänge ja innerhalb äh, des kapitalistischen
0: Systems dabei mit äh, mit berücksichtigen. Da bin ich vielleicht naiver Aufklärer oder äh, im Projekt der Aufklärung hängen geblieben, aber die Idee ist doch, dass sich das gerade durchsetzt.
4: Nein, es wird sich nur dann durchsetzen, wenn es die, eine politische Durchsetzung davon gibt. Also nehmen wir also das vielleicht wichtigste Beispiel der Externalisierung von Kosten, nämlich also die CO2-Verschmutzung. Mhm. So, also eine Lösung dafür besteht darin, dass Unternehmen äh, für den Ausstoß von äh, Kohlendioxid bezahlen müssen. Ja, also es ist nicht die unternehmerische Einsicht, wir dürfen jetzt die Umwelt nicht mehr verschmutzen, also sondern es ist der staatliche Zwang. Und damit wird das quasi in das also verständlich gemacht überhaupt. Verste ja, aber das ist
0: doch eigentlich so, dass weil die Unternehmen nicht einsichtig sind und es nicht ja, selber sie machen. Das nicht, sie können das ist mein Argument. Sie können, weil das sie share, weil sie ihren Shareholdern... Selbst, selbst, selbstverständlich. Okay. selbstverständlich. Okay, also dann, also Teil dieser Ideologie, wie man es macht, war ja, und das war geschicktes Marketing, zu sagen, du als Einzelner, du bist verantwortlich für das, was du kaufst. Für das Öl, das du äh, verfährst und so weiter und so fort. Ähm, statt das immer auf die Einzelnen abzu, äh, abzulenken, ähm, wäre ja die also wäre ja die richtige Überlegung genau das, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich ich muss politisch für alle eine Regel finden, in die ich dann alle auch einbinde.
4: Ja, was zum Beispiel heißt, wir müssen politisch durchsetzen, dass es eine Energietransformation gibt, in der fossile Energien nicht mehr äh, verwendet werden.
3: Eine Alternative dazu wäre, als Gedankenexperiment, das ist als Faktenlage sicher korrekt, aber als Gedankenexperiment, wenn wir wirklich so bilanzierten, wie sich das jetzt Theoretiker wie Colin Mayer vorstellen, dann wäre zum Beispiel die Sprich-, inzwischen fast sprichwörtliche Wochenendreise nach Mallorca zu teuer. Ja. Nicht? Die Lufthansa gäbe es nicht mehr.
2: Für wen zu teuer?
3: Für alle.
0: Naja, auch für, die Lufthansa, für die Leute mit
3: Privatjet natürlich nicht. Ne? Na, ja, aber in dem Modell, das er vorschlägt, ja, wäre die Lufthansa pleite. Nicht? haben wir auch das, diese Harvard-Studie gesehen. Äh, äh, und die meisten anderen Fluglinien auch. Nun wollen wir aber natürlich nach Mallorca, dagegen spricht ja auch nichts. Und die unternehmerische Idee dann des Kapitalismus wäre, dass man eine andere Art des Transportes, äh, Zeppeline oder sowas entwickelt. Ja? Das geht, ist skalierbar, ich äh, für unternehmerisch. Ja, äh, ja, für ein Wochenende schwierig. Ja, ja, ja für ein Wochenende schwierig, völlig klar. Aber dann muss sich die Bedürfnisstruktur anpassen. So ist ja auch äh, jedes moderne technologische System, das heißt, jede großflächige Lösung unserer Probleme, Nahrungsketten, komplexe, moderne Arbeitsteilung, alles ist so in die Existenz gekommen. Wir trauen uns heute nur nicht zu, ja, uns zu fragen, wie wäre es denn, wenn wir wirklich die Sachen anders machen? Mhm. Deswegen outsourcen wir mhm. gerne die Problemlösung. Genau. Die Politik muss es tun oder das Individuum. Äh, ich glaube aber, in einer echten Marktwirtschaft haben wir natürlich, sollten wir uns vielleicht auch mal fragen, wie wäre es denn, wenn wir wirklich dem Kapitalismus die Problemlösungskompetenz zutrauen und dann wäre natürlich auch eine politische Entscheidung zu treffen, nämlich zu sagen, Rindfleisch ist zu teuer und jetzt muss der Markt das eben lösen. Das wäre Liberalismus.
2: Ja. Ja, weil es entscheiden ja die Menschen, ob Rindfleisch zu teuer ist und Klar, dann äh, ja. entstehen Innovationen, die sagen, oh, da es Alternativen, ja. die schmecken vielleicht ähnlich gut und die sind deutlich günstiger, genau. weil sie auch nachhaltiger sind und diese externen Kosten nicht haben. Mhm. Ich will aber noch mal einen Punkt darauf eingehen. Also, wir dürfen müssen weg von diesem Glauben, der Preis ist ein gutes, guter Mechanismus, um, um,
0: alles zu um
2: alles zu regeln. Also CO2-Preis setzt im Augenblick ganz viele in Hoffnung drauf. Und Das Beispiel mit der Mallorca-Reise ist schön. Wenn sich jetzt die Preise vervierfachen für die Mallorca-Reise, dann wird es ganz viele Menschen in Deutschland geben, die nicht mehr nach Mallorca reisen können. Mhm. Weil sie es nicht leisten können. Aber andere, die es können, die werden dann vier, fünf Mal nach Mallorca reisen. Und dann fragt und man es sich.
0: toll finden, weil es so
2: super leer ist auf einmal. Weil es auch immer so leer ist. Und ja. also, was ich sagen will, ist, der Preis ist wichtig, um knappe Ressourcen zu verteilen. Aber wir dürfen wieder nicht den Fehler machen, zu sagen, er schafft Wohlstand. Ähm, wie es in einer Demokratie oder sozialen wird, wie wir es uns wünschen. Nämlich, dass alle Menschen eine Teilhabe haben.
0: Wichtiges Argument. Und,
2: und deshalb glaube ich, der Preis ist wichtig, aber wir müssen wichtig eben einen Schritt ja. über hinausdenken und sagen, das alleine wird nicht. Und deshalb
0: Ausgleich sind wir jetzt eigentlich müssen. beim Problem ähm, des Umsetzens. Ähm, abschließend übrigens zu dieser äh, Gesprächsrunde noch der Hinweis, dass Sie eine ausführliche Erklärung der Typologie des Verhältnisses von Wirtschaft und Ethik, die Jens Beckert gerade entwickelt hat, also zur Frage, ob und wie beide überhaupt miteinander koppeln, auf meinem YouTube-Kanal Skobel finden. Äh, Im Frühjahr hatte ich Gelegenheit, zusammen mit Markus Gabriel in Tokio zu sein. Und dort gab es unter anderem Gespräche mit Nippon Keranrin, dem Dachverband der japanischen Wirtschaftsorganisation. Es eine wichtige Stimme auch bei der japanischen Regierung. Und bei den Gesprächen in Tokio ging es vor allem darum, wie Japan Kapitalismus und Ethik auf eine neue, produktivere Weise zusammenbringen könnte. Und dabei kann Japan eine alte, sehr erfolgreiche und zwischen weltweit verbreitete Methode anknüpfen.
1: Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Rohstoffe sind knapp. Der Wiederaufbau muss möglichst sparsam und ohne Verschwendung vonstatten gehen. Es ist die Geburtsstunde von Kaizen, einer Lebens- und Arbeitsphilosophie, bei der kleine, schrittweise Änderungen zu einer stetigen Verbesserung von Prozessen und zur Perfektionierung des Ganzen führen. Als fundamentaler Teil des Toyota-Produktionssystems trägt Kaizen in den 1950er Jahren wesentlich zum Aufstieg der japanischen Automobilindustrie bei. 30 Jahre später hatte sich die japanische Erfolgsformel zu einem weltweit anerkannten Managementkonzept entwickelt. Wer Kaizen lebt, ist fest davon überzeugt, dass es immer etwas zu vereinfachen oder zu optimieren gibt. Zum Wohl aller. Kein Tag soll vergehen ohne irgendeine Verbesserung im Unternehmen. Dahinter steht eine grundlegend neu gedachte Einstellung zur eigenen Arbeit, zum Arbeitsplatz und zur Qualität von Abläufen und Produkten. Wäre es dann nicht angebracht, auch Ethik und Nachhaltigkeit unter den berühmten Kaizen-Schirm zu stellen? Wie man im Herkunftsland von Kaizen auf die Idee eines ethischen Kapitalismus reagiert, wollte Markus Gabriel 2023 herausfinden. In Tokio spricht er mit Unternehmern und Wirtschaftsverbänden über die Grundsätze eines ethischen Kapitalismus und die Möglichkeit, moralische Werte in wirtschaftliche Entscheidungen einfließen zu lassen. Kaizen 2.0 sozusagen, als eine Haltung, die nicht nur für ständigen Wandel zum Besseren steht, sondern auch für umfassend gedachten, moralischen Fortschritt. Zwei Beispiele. Statt nur quantitatives Wachstum anzustreben, könnte Wachstum auch durch soziales Engagement erreicht werden. Statt nur die Politik in die Pflicht zu nehmen, Demokratie und liberale Ordnung zu schützen, könnte jeder einzelne selbst aktiv diese Werte leben. Steckt in Kaizen also tatsächlich der Schlüssel zur nächsten großen Transformation unserer
0: Welt? Wir haben eben kurz im Bild Kohei Saito äh, gesehen, mit dem Sie diskutiert haben und sein Buch Systemsturz, der weg vom, Kommunis äh, vom Kapitalismus äh, rät, hin zu einem Degrowth-Kommunismus. Könnten wir jetzt auch eine Stundensendung drüber machen. Wo ist, wie, oder wo stehen wir ähm, nach Ihren Gesprächen in äh, Japan, die Sie geführt haben. Wo stehen wir da in Japan? Da fliegt übrigens gerade einer nach Mallorca, glaube ich. <lacht> Und zwar mit einem großen Flugzeug. Wo stehen wir da?
3: Japan ist ja ein äh, wirtschaftlich sehr, sehr interessanter Fall. Ähm, insofern, als wir es hier zu tun haben mit einer sozusagen Volkswirtschaft, die so, äh, nicht eine Stufe noch mal größer ist als unsere als drittgrößte noch immer Volkswirtschaft, soweit ich weiß, der Welt, die aber sozusagen ganz anders auch historisch positioniert ist. Insbesondere gerade eine ganz spezifische Wachstumskrise hat, die ganz anders aussieht als unsere, ganz zu schweigen von der geopolitischen Lage. Aber Japan, sozusagen gefühlt und würde ich auch sagen objektiv, ist erheblich kapitalistischer als Deutschland. Wir haben durch die soziale Marktwirtschaft von vornherein Einhegungsmechanismen eingeführt in den Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist in Japan so nie geschehen. Es wird also die soziale Frage ganz anders gelöst. Und das Land befindet sich jetzt in so einer Findung und sucht nach einer äh, neuen Vision des Guten, wie das sogar in der mhm. Debatte heißt. Das heißt, nach einer allgemeinen gesellschaftlichen Aufgabe, die sich irgendwie auch wirtschaftlich bewältigen lässt, also ganz kapitalistisch. Und da bin ich dann gefragt worden, jetzt auch ein Modell zu entwickeln für einen ethischen Kapitalismus. Für die Debatte schreibt da ein Buch mit dem Arbeitstitel Profiting from Human Happiness, also wie man aus, aus Glück Glückseligkeit äh, Profit schlägt. Was erstmal
0: böse klingt.
3: Das klingt erstmal böse, ja. Äh, aber in dem Kontext geht es eben wirklich darum, sich zu fragen, ob wir zum Beispiel durch die Einführung einer interdisziplinären Ethikabteilung in Unternehmen ja, äh, Geschäftsmodelle aussortiert äh, im Unternehmensalltag nach dem Kriterium, ob sie der all, dem allgemeinen moralischen Fortschritt der Menschheit dienen oder nicht. Also Kaizen moralisch gedeutet und nicht nur Umfassend. als Produktivitätssteigerungsmaschine. Und dazu
0: muss man, ähm, glaube ich, noch sagen, dass diese ähm, hm. Ethikfachleute ähm, ähm, nicht von den Firmen geschult werden und auch nicht einfach so eine Compliance-Abteilung sind, mhm. sondern die sind wirklich interdisziplinär ähm, ausgebildet und haben ein eigenes Sagen in der, in der Firma. Das klingt super, gibt es das?
3: Das, äh, es wird jetzt in Japan getestet. Also einige große äh, Unternehmensberatungen in Japan werden jetzt tatsächlich Experimente durchführen. Also sowohl schon in Unternehmen, als auch sozusagen unter klinischen, äh, wirtschaftswissenschaftlichen und sonstigen Bedingungen, um zu sehen, wie Akteure sich dann unter solchen Umständen verhalten würden. Das lässt sich ja selber wiederum sozialwissenschaftlich erforschen. Ja? Was eigentlich passieren würde, wenn wir diese Schraube einführen? Wo müssen wir auch legale Veränderungen vornehmen? Ja? Also könnte zum Beispiel, wenn man so, den deutschen Rechtsstaat nehmen, hätte eine solche Ethikkommission vielleicht eine Organstellung in einer GmbH oder so. Mein Modell ist zu sagen, dass in einem erfolgreichen ethischen Kapitalismus die Ethikabteilung aus der Sicht der UnternehmerInnen dasselbe Gewicht hat wie die Steuerberatung. Also dass es sozusagen eine völlig irrsinnige Idee im Unternehmen wäre, nicht die Ethikabteilung zu konsultieren. Das ist der normative Vorschlag.
2: Spannende Idee, so ein paar Reaktionen jetzt so spontan ist, wichtig ist natürlich ein Unternehmen, das so agiert, dass sich auch mal Markt behaupten kann. Mhm. Ja. Und da haben wir durchaus Erfahrung, dass das möglich ist, mhm. aus zweierlei Richtungen. Auch in Deutschland sehen wir, dass immer mehr Unternehmen ein gemeinnütziges Ziel haben, also nicht Gewinn als Ziel oder als zentrales Ziel, sondern Gemeinnützigkeit. Das hat den Vorteil, dass es eben, das haben wir eben bei dem Beitrag zu Gen Z gehört, junge Menschen motiviert und sagt, da bin ich motiviert, da, da bringe ich mich ein, da bin ich mhm. innovativ. Und das macht Unternehmen produktiver, wenn sie eine Sinnhaftigkeit dahinter haben.
0: Wohlstand im umfassenden Sinn, was Sie ja immer gesagt
2: haben. Genau, hatten. und das, die andere Seite sind die Konsumentinnen und Konsumenten, also die, die die Produkte nachher kaufen, die sind ja auch wichtig. Mhm. Und das sehen, da sehen wir auch eine Veränderung der Mentalität. Es gibt immer mehr Menschen, die vegetarisch sich ernähren, weil sie sagen, nee, Tierwohl ist mir wichtig und die Produktionsmethoden, von manchen Fleischherstellern, das will ich nicht. Und also da liegt eine riesige Chance, Unternehmen in dem Sinne umzugestalten, ethisch zu handeln, für die eigenen Mitarbeiter, aber eben auch Produkte anzubieten, wo die Konsumentinnen und Konsumenten sagen, finde ich fantastisch, ich kaufe nur noch das. Und wenn das Unternehmen das nicht macht und anderes Produkt herstellt, dann kaufe ich es eben nicht. Skeptisch? Ja, skeptisch. Also es, es,
4: es erinnert mich an, an, einen, äh, an einen bekannten Ausspruch von, von, von Niklas Luhmann, dem, dem deutschen Soziologen, der mal einen Vortrag über Wirtschaftsethik halten mm. sollte und, und, und sagte, er kramt jetzt schon in seiner Tasche nach den Autoschlüsseln. Ja, also der wollte da, der wollte da nur noch, nur noch weg. Also ich glaube, dass, dass wenn, wenn das heißen soll, Unternehmen geben Gewinnmöglichkeiten auf, um sich gut oder ethisch äh, äh, akzeptabel zu verhalten. bin ich extrem skeptisch.
3: Das bedeutet das Gegenteil.
4: Aber ich bin nicht skeptisch, wenn hm. sich die hm. Gewinnmöglichkeiten vereinbaren lassen mit einem anderen Wirtschaften. und Dafür gibt es ja tatsächlich Beispiele. Also Kaisern ist ja eigentlich eine Form der Arbeitsorganisation. Wenn man das etwa auf Deutschland bezieht oder auf Amerika, aus, aus Japan weg, also diese ganze Entwicklung von Humanisierung der Arbeit in den 70er-Jahren mhm. war ja genau der mhm. Versuch, ja, also eine bessere Arbeitswelt zu, zu erstellen. In ihrem Sinn, Wohlstand
0: umfassender zu verstehen. ja,
4: aber das war von beiden Seiten gedacht auch als etwas, was eben Produktivität tatsächlich genau. erhöhen kann und verbindet damit aber auch eine, eine Humanisierung. Das oder? ist das, was Sie meinen, oder? Und, genau. äh, und, und wenn, also wenn diese Bedingung erfüllt ist gewissermaßen, ja. dann ja, ja? ja. Wenn sie nicht erfüllt ist, dann bin ich sehr skeptisch. Ja. Ich würde sagen, das ist
0: wahrscheinlich eine, äh, ein Aspekt, den Luhmann nicht gesehen hat, weil Luhmann davon ausging, dass diese Systeme immer nicht koppeln, mhm. es aber clevere ähm, Wege gibt, wie sie doch koppeln. Das wäre Ihre
3: Genau, also der Ökonom Dennis noah der sozusagen in derselben Debattenlage auch ist wie äh, Colin Mayer und die Beiträge, die ich gerade mache, und viele andere äh, in der Diskussion, die äh, unter New Moral Political Economy läuft, das ist Margaret Levi, Deborah Sets, waren da auch wichtige Theoretikerinnen, die Impulse geliefert haben. Was diese Debatte sagt, ist, ähm, dass wir eben tatsächlich Profit ja, im, im messbaren Sinne, nach allen sozusagen mehr oder weniger Standardindikatoren, erwirtschaften wollen, also völlig kapitalistisch vorgehen. Aber das Ziel ist eben, moralischen Fortschritt zu begünstigen. Sehr, sehr einfaches Beispiel. Wer mit unternehmerischen Mitteln, wie auch immer, ich weiß ja auch nicht wie, sonst würde ich es tun, das Klimaproblem lösen könnte, wäre garantiert sehr, sehr reich. Nicht? Oder man denke an die Pandemie. Durch die kapitalistisch hergestellten Vaccine ja, sind einige Menschen sehr, sehr reich geworden. Das hat Steuer, riesige Steuern nach Mainz gebracht und so weiter, um den Biontech-Fall zu bringen. Das heißt, wir hatten hier ein moralisch hochwertiges Produkt, man kann jetzt streiten, äh, Impfgegner, aber es war in einer Pandemie ein moralisch hochwertiges Produkt, früh Vakzine, zu liefern, hat wieder Freiheit ermöglicht und so weiter und hat sehr viel Profit abgeworfen. Und die These wäre, dass wir tatsächlich mit moralischem Fortschritt auf unternehmerische Weise Profit erwirtschaften können. A, weil unser Publikum, die KonsumentInnen, moralisch sensibilisiert sind und weil wir die Produktivität im Unternehmen erhöhen. Das ist die Wette, die normative Wette. Die ich abschließen würde, also dass der Kapitalismus nicht in seinem Wesen ausbeuterisch ist, sondern auf eine Schieflage
0: geraten ist. Wenn die Analyse stimmt, wir haben jetzt noch, noch nicht mal drei Minuten mehr. Was sind die nächsten Schritte in Deutschland, Herr Fratscher?
2: Ähm ich glaube, Deutschland ist schwierig, Du mich so schwer, weil ähm, <lacht> also eine meiner meine, meine ja. großen Sorgen ist, dass wir in Deutschland durchaus ambitionierter sind, was moralische Standards betrifft, ob das jetzt Tierwohl ist, ob das Umwelt mhm. ist, ob das Datenschutz, ob das mhm. Forschung mit Embryos ist, ähm, aber ein, in einer Welt, in der so eine Art Race to the Bottom, so einen Unterbietungswettbewerb gibt, ist es gefährlich oder kann es gefährlich sein? Also ich würde gerne glauben, dass moralisch, ethisch höhere Standards sich auch wirtschaftlich durchsetzen. Aber in der Realität sehen wir, dass eben Unternehmen, die höhere Standards bei Umwelt, bei Arbeitsschutzstandards einhalten müssen, werden. ins Ausland gehen und zwar dorthin gehen, wo die niedrigsten Standards sind. Und deshalb müssen wir diese Themen global denken. Also für mich ist die entscheidende Frage für die nächsten 20 Jahre, wer setzt die globalen Standards sind wir Europäer, sind wir Deutschen am Tisch und wir Deutschen müssen realisieren, wir sind ein kleines Land. Also die Leute, mit denen
0: ich geredet habe, die mit internationalem Recht zu tun haben, die sagen, wir laufen leider, auf so eine ähm, pluralistische Rechtsordnung global raus. Das heißt, ich habe Bereiche, in denen habe ich die Rechtsordnung, ich habe Bereiche, da habe ich eine andere. Ich habe eine chinesische
2: schöne. Aber das, das hilft Ihnen nichts, wenn Sie in der kleineren Volkswirtschaft sind. Nee, natürlich nicht. Und das hilft ist, mir gar nichts. Deshalb im ist es so wichtig, dass erstmal Europa mit einer Stimme spricht, dass Ja, wir, absolut. und dass wir uns dann überlegen, was sind denn eigentlich Gesellschaften, mit denen wir die größten Überschneidungen haben? Dann kommt man wahrscheinlich eher auf USA als auf China und dann ja. gemeinsam eben diese globalen Standards zu setzen und dann mhm. ist es leichter. Also eine kleine Volkswirtschaft, sie können ihre eigenen rechtlichen Standards haben, aber wenn alle anderen in der Welt nach anderen Spielregeln spielen, dann werden ihre Unternehmen verlieren. Also ich glaube, die Frage, wer setzt die globalen Standards, ist die entscheidende und da sehen wir im Augenblick nicht gut aus.
0: Ganz kurz noch als Soziologe: Geben Sie dem eine Chance, die globalen. Also für mich wäre es eine Frage, wer sind die politischen
4: Akteure, die das durchsetzen können? Ja, also äh, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Satz, wir sollten jetzt machen. Also ich möchte gerne wissen, wer ja. macht das? Ja, und das heißt, es müssten die politischen Kräfte gestärkt werden, äh, die tatsächlich in der Lage sind, das ja, so zu etwas durchzusetzen.
0: Wir haben alle nicht geglaubt, dass wir wirklich ausdiskutiert haben. Ganz herzlichen Dank für die Einsichten und dafür, dass Sie da waren. Und äh, zum Thema finden Sie, meine Damen und Herren, ähm, ein Video zu Moral und Kapitalismus im Scobel youtube kanal Profit und Gewinnstreben, haben wir gesagt, sind die Triebfeder der Wirtschaft in einem kapitalistischen System. ist okay. Wirtschaft existiert nicht nur, um Waren auszutauschen oder uns zu beglücken, sondern vor allem, um Profit zu machen, der im günstigen Fall Fortschritt antreibt und Wohlstand erzeugt in einem umfassenderen Sinn. Das Problem ist, dass Gewinne, wie Colin Mayer sagen würde, sowohl durch das Lösen von Problemen entstehen können, als auch durch das Verursachen von ihnen. Denn viele Gewinne werden ja auf Kosten der Umwelt, unserer Gesundheit, Nachbarschaft, Gemeinden, unserer Bildung und Kinder erzielt. Gewinne sollten aber nur durch Lösung unserer Probleme entstehen und nicht dadurch, dass sie welche schaffen. Kant verband mit der Aufklärung die Idee des moralischen Fortschritts und einer alle Menschen einschließenden gerechten Weltgesellschaft. Dafür ist es nicht zu spät, denn Kapitalismus ist eine freie Entscheidung einer Gesellschaft. Unsere Wahl. Wir entscheiden, ob er Heilmittel oder Ursache neuer Katastrophen ist. Und damit Tschüss.